Velkommen til Martinis podcast. En podcast om hverdagens udfordringer og livets store drømme. Jeg er din vært, Emma Martini, og igennem interviews og mine egne refleksioner, håber jeg på at konspirere dig til at skabe mere hverdagsvelvære i dit liv. Velkommen til den her episode af Martinis podcast. I dag tager jeg et af de emner op, som jeg er blevet spurgt allermest ind til i gennem tiden. Det er prævention, fordi jeg for nogle år siden delte, at den præventionsform, vi har benyttet, var en cykluscomputer. Altså hvor at jeg har taget min temperatur og dermed vidst, hvornår jeg havde æggeløsning. Hvis du nu sidder og tænker... Hvordan i alverden kan det virke, og hvordan i alverden øh, tør du stole på det? Så synes jeg, du skal lytte med til den her episode, og hvis du måske har hørt om øh, hormonfri prævention af den her art, og er nysgerrig på det, men ikke helt har tur og øh, begiver dig ud i det, øh, så kan du også bruge den her episode til at blive klogere på det, og finde ud af, om det kunne være noget for dig. Jeg har besøg af Karolina Sia Brun fra Green Goddess, hun er ikke lægefagligt uddannet, og det er vigtigt for mig at understrege også, at I øh, selvfølgelig skal gå til egen læge, hvis der er noget, I er i tvivl om, om med det her emne. Men øh, Karolina, hun er nok den i Danmark, der ved mest om den her cykluscomputer Daisy, som er øh, den præventionsmetode, jeg selv har anvendt i øh, snart syv år. Hver gang jeg har fortalt om øh, metoden, så modtager jeg rigtig mange spørgsmål, og derfor så håber jeg, at den her podcast det kan være en ressource, jeg kan henvise til. Det er vigtigt for mig at understrege, at selvom det her er en meget produktspecifik episode, så er det ikke en reklame. Jeg har ikke nogen økonomisk interesse i at anbefale produktet, og har faktisk takket nej til at lave nogle former for reklame for det, selvom det er et produkt, jeg anbefaler meget. Jeg vil gerne, at I stoler på, at jeg anbefaler produktet, simpelthen fordi jeg personligt anbefaler det, og ikke fordi der er nogen former for økonomisk interesse. Når vi taler om hormonfri prævention, så kan vi ikke undgå også at tale om modsætningen, særligt p-piller. Jeg har selv haft en meget negativ oplevelse med at være på p-piller, og det kommer I til at høre om i næste soloshow. Der vil jeg dele min egen personlige oplevelse med p-piller og mine hormoner og cyklus. Men nu synes jeg, at vi skal lige så stille begynde at dykke ned i det her emne. Jeg håber, I vil... Få noget ud af det, og jeg ved, at hvis I har flere spørgsmål, så skal I endelig bare sende dem med Karolinas vej. Jeg har lavet en liste af ressourcer, I kan dykke ned i. Der er linket til episoden her. I kan finde blogpostet inde på min hjemmeside, martinis.dk. Og der kan I selv kigge på nogle af undersøgelserne og læse mere om emnet. Som sagt, så laver vi ikke den her episode for at overtale nogen til noget. Det er et fuldstændigt frit og personligt valg, hvilken præventionsform du vælger. Men jeg synes, det er meget vigtigt, at man ved, at der findes øh, hormonfrie alternativer. Og hvis det er rigtigt for dig, det er nemlig ikke rigtigt for alle, men hvis det er rigtigt for dig, så synes jeg, du fortjener at vide, at et alternativ findes. Velkommen, Karolina, og til, velkommen tilbage. Det er podcastet, du har jo været på besøg før. Det har jeg. Men det er noget helt andet, vi skal snakke om igen i dag. Ja. Det er 
hormonfri prævention, hvilket er nok et af de emner, jeg er blevet spurgt allermest ind til igennem tiden, på, altså min, al min levetid på de sociale medier. Der er det nok et af de sådan, emner, der er gået mest igen, hvilket egentlig er spøjs, for det er ikke noget, jeg, jeg har snakket om det, ja, men det er jo ikke et emne, jeg berører særlig ofte. Nej. Så jeg glæder mig virkelig til at øh, få dykket ned i det i dag, og snakke om det her virkelig spændende emne, øh, og give folk en ressource, som de kan vende tilbage til, når de har brug for at lytte til det her. Det kan jo godt være, at man tænker, ej, det kan jeg slet ikke forholde mig til lige nu. Så kan man jo gemme podcasten til en dag, hvor det måske er et emne, man har lyst til at vende tilbage til og reflektere lidt over. Ja, bestemt. Ja. Men lad os lige starte med dem, der måske ikke kan huske, at de har mødt dig i podcastet før. Kan du sådan ganske kort lige præsentere dig selv? Hvem er det, du er, og hvad beskæftiger du dig med? Jamen, jeg hedder Karolina, og jeg plejer at sige, at jeg er grøn gudinde. Ja. <laughs> Fordi jeg har en blog, der hedder Green Goddess, øh, hvor vi inspirerer til grøn livsstil, øh, og har en webshop og en blog, og laver en masse videoer om alle mulige tips og tricks, og ja, idéer til sund mad, og til produkter, som vi synes, at grønne gudinder skal have i deres hverdag. Øh, fordi vi rigtig meget taler til de kvinder, der ikke har lyst til mainstream-løsninger inden for beautyprodukter, inden for køkkenudstyr, inden for fødevare, kosttilskud osv., så øh, vi er det her, øh, den her grønne blog med en webshop, hvor vi øh, tester og tjekker alt i bund selv, øh, og det kun er det allerbedste, der slipper gennem nøglehullet ind i vores webshop. Så det er sådan det, jeg laver til dagligt, øh, og så gør jeg jo selvfølgelig, som du gør, inspirerer på sociale medier og laver opskrifter og forsøger at spotte nogle trends på nye, sjove ting, både inden for livsstil og inden for de produkter, vi har i webshoppen. Ja, og et af de produkter, I har inde på webshoppen, det er den her daisy maskine, som er en form for prævention. Ja, vi kalder det en cykluscomputer. Ja, en cykluscomputer. <laughs> og jeg tror, der er mange, der sidder og lytter med nu og tænker, okay, du lyder lidt alternativ. <laughs> <laughs> øhm, og det tror jeg ikke, jeg fornærmer dig ved at sige. Altså Nej. det her med, at man gerne vil have nogle grønne alternativer. Man kan hurtigt lyde sådan lidt spæltagtigt. Ja. Øhm, og derfor så er der måske også mange, der når de så hører ordet cykluscomputer eller en sådan alternativ præventionsmetode, så tænker de igen også, at det lyder meget alternativt, og derfor som noget, der slet ikke er noget for mig. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi prøvede sådan at øh, først og fremmest snakke om, hvorfor det her er overhovedet interessant, altså hvorfor er det her alternativ interessant, og så kommer vi til senere i podcastet sådan at bryde det helt ned, og snakke om, hvad er det egentlig, hvordan virker det, ja. Ja. Øh, så folk virkelig kan forstå, at det måske ikke er så alternativt igen. Ja, præcis. Øh, så jeg plejer ja. at sige, at det er en holistisk tilgang, ja til øh, familieplanlægning, plejer mm. vi faktisk at kalde det, fordi ja. man både kan bruge en cyklisk computer til at opnå graviditet og til at undgå graviditet. Ja. Øhm, så jeg plejer mere sådan at sige, at det er en holistisk tilgang, og man skal sådan være klar til at tænke lidt ud af boksen mm. øh, i forhold til det. Og det er der flere og flere, der bliver, fordi at, øh, ja, det, er nogle, det kan vi komme tilbage og tale om, men det, det er der rigtig mange gode grunde til, og det er noget, det, vi skal ja. tale om i dag. Hvorfor er det ja. egentlig, det her emne overhovedet er interessant? Ja. Men lad os starte der, ja. fordi hvorfor er det overhovedet, at det er interessant? Altså i dag er der jo rigtig, rigtig mange unge piger, der er på p-piller. Det har jeg også selv været og blev nødt til at droppe igen, fordi det påvirkede mig øh, psykisk dårligt. Jeg blev meget sådan nedtrygt, øh, deprimeret af mm. at være på p-piller, og at droppe det og skulle ud og finde en eller anden alternativ løsning. Så det er derfor, jeg opdagede det, den her øh, præventionsform. Ja. Men hvor, hvorfor tror du i dag er det, at der er så mange, der er alligevel... Altså, er på udkig efter noget andet. Hvorfor er der behov for det her alternativ? Jamen, jeg tror egentlig, du repræsenterer dem rigtig godt. Altså, unge piger eller yngre kvinder, som oplever problemer med p-piller, og som siger, at det her det, det har jeg simpelthen ikke lyst til at udsætte min krop for hver evig eneste dag, eller i hvert fald 21 dage på måneden. Mm. Så den her bevidsthed om, hvad syntetiske hormoner de har af konsekvenser i kroppen, 
det er, stiger eksponentielt de her år. Øh, både fordi vi har meget mere tilgang til information, men også fordi der kommer meget mere fokus på det. Altså man kan jo nærmest ikke åbne avisen, uden der står en, en ny undersøgelse om, hvilke bivirkninger der er ved hormonel prævention. Så bevidstheden og informationen om den, den bliver så, ma- så meget mere tilgængelig i de her år. Mm. Øhm, samtidig med hele den her grønne bølge af, at man faktisk gerne vil passe på kroppen, man har faktisk ikke lyst til at gøre noget ved kroppen, som både, øh, hvad skal man sige, dag til dag, men også på længere sigt, måske har en negativ konsekvens. Ja, og der er det vigtigt for mig, jeg sidder måske som den snusfornuftige nu og siger, vi kan ikke sige, at p-piller er noget dårligt, og, der er, og man har jo et fuldstændig frit valg, man kan vælge at være på p-piller, og det kan fungere for rigtig mange, men der er så også en gruppe, hvor at det ikke fungerer. Og det, kan jo, det er jo et personligt valg, altså det kan både yes. være, at man oplever, at man har nogle af de her bivirkninger ved øh, øh, syntetiske hormoner, som du siger, mm. at, at man reagerer på det på en måde. Man kan jo selv tage sin p-piller og læse indlægsedlen, ja. hvor der står listet nogle af bivirkningerne. Øh, og så kan det selvfølgelig også være et behov for det her med, at jeg gerne vil blive gravid, tænker jeg. Ja. Altså, det var også en af mine øh, bekymringer i hvert fald, at ja. jeg øh, har som ung ofte bekymret mig om, at vide, om jeg får svært ved at blive gravid. Det hører man rigtig meget om, at der er mange, der har i dag. Og når man er på p-piller, så ved man jo reelt set ikke, om man har en... Altså, man får en menstruation, men man ved jo faktisk ikke, om man vil få den menstruation, eller hvor regelmæssigt den vil være, hvis man ikke var på p-piller. Nej. Nej, præcis. Ja. Og skal vi prøve at... Øh, og dykke ned i, og sådan give en forklaring på, hvordan fungerer den her cykluscomputer så, ja. eller også sådan, hvordan, kan, hvordan kan den være? Ja, lige præcis, fordi jeg tænker, nu sidder man derude og tænker, det er meget fint, men så, ja. så, så hvad er det, så, så jeg snakker om? Ja. Jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg er helt enig med dig i, ja. at for nogen er p-piller den rigtige løsning, og for andre ikke. Det jeg rigtig gerne vil med mit arbejde med cykluscomputeren, det er at fortælle kvinder, at der faktisk er en bre- et bredere spektrum af muligheder, end bare lige de der tre-fire metoder, som man får præsenteret øh, ved lægen, og når man taler med veninderne og ens mor osv. Så, så det her med at tænke en lille smule ud af boksen og se, hvad er der faktisk af løsninger, som man måske ikke kendte til. Og der ja. er cykluscomputeren en af dem for rigtig mange, fordi vi er faktisk ikke så mange i Danmark, i Skandinavien hele tiden, der kender en cykluscomputer. I USA og Tyskland har det været noget, man har brugt faktisk hele tiden nullerne. Mm-hmm. Øh, men det er en eller anden grund aldrig rigtig slået så meget igennem i Skandinavien endnu. Øh, men det er det, der er i gang med at ske nu, det er, at vi får den her bevidsthed om, at der er nogle andre muligheder. Og øh, den cykluscomputer, som jeg har valgt øh, at have forhandlingen af i Skandinavien, det er den, der hedder Daisy. Og det har jeg brugt rigtig lang tid på at udvælge og finde ud af, hvilken en er bedst og hvilken en er sikrest. Og hvor, hvor, hvor kommer den fra? Altså, hvem har udviklet den? Fordi der er rigtig mange, der har nogle cykluscomputer, som ikke har den sikkerhed, som jeg synes, at en cykluscomputer skal have, før man skal bruge den. Så den, jeg har valgt, det er Daisy, og den udvikler en tysk læge, øh, som faktisk startede helt tilbage i 80'erne, fordi hans kone ikke kunne tåle p-piller. Og så sagde han, at vi skal finde en, vi skal finde en måde at, at finde en, hvad skal man sige, en måde at undgå graviditet, men hvor man ikke har syntetiske hormoner i spil. Mm. Og så tænkte han, at den her fantastiske kvindekrop, den har jo den her lille temperaturstigning hver måned, lige efter æggeløsning, det må vi kunne bruge til noget. Og så samlede han et hold af læger og gynekologer og softwareudviklere, og startede med at arbejde på den første cykluscomputer, der fandtes i hele verden faktisk. Og det er egentlig sådan hele grundlaget for, hvorfor at han gik i gang med at tænke på, en cykluscomputer. Okay. Og du sagde temperatur, og det ja. er vel nøgleordet? Det er, det er jo sådan ja. en clue. Fordi en cykluscomputer, den går ind og finder den her lille temperaturstigning, som den her fantastiske kvindekrop har hver eneste måned efter æggeløsning. Og kan man finde den temperaturstigning, og kan man se, at temperaturen forbliver høj, det er sådan en teknikalitet i cykluscomputeren, så ved man, at æggeløsning har fundet sted. 
Og det er i reelt set det, man bruger øh, mm. ved datacykluscomputere og også andre cykluscomputere. Så det, den gør helt konkret, det er, at den viser, hvilke dage man er frugtbar, og hvilke dage man ikke er frugtbar. Og det er simpelthen derfra, det er det, man læner sig op af i forhold til enten at undgå graviditet eller til at opnå graviditet. Ja, og nu kan jeg forestille mig, at der vil sidde nogen derude og tænke, så det vil sige, at man kan ikke blive gravid? Øh, alle tids- altså, hvor ofte kan man så blive gravid? Altså sådan, <laughs> øh, det vil sige, at man ikke bare øh, hver eneste gang, man har sex, er der øh, Nej. risiko for eller chance for, eller, Nej. man ser det, at blive gravid. Det er jo sådan, at vi har jo den her ægløsning en dag på måneden, de fleste af os. Der er også nogen, der finder ud af, at de slet ikke har en ægløsning, når de begynder at bruge en cykluscomputer. Men de fleste kvinder har en ægløsning en gang på måneden. Den ligger omkring dag 14, altså midt imellem de to menstruationer. Og det er egentlig dag i jøn, hvor ægget, eller sædselen kan undfanges af ægget. Øhm, men der er jo nogle dage for inden det, hvor vi egentlig også er fertile, fordi at de her sædseler, de kan jo leve inde i kvinden i op til fem dage. De fleste dør inden for 48 timer, men egentlig så siger man op til fem dage. Mm. Og det er jo også noget, det en cykluscomputer går ind og tager højde for og simpelthen at spærre de her dage, hvor der egentlig er risikoskorstrejchance, alt efter mm. hvad man gerne vil, hvor vi ved. Okay, og hvor mange dage vil det være, sådan cirka? Altså de fleste, dage får, eller de fleste kvinder får omkring 10 røde dage, øh, når de bruger en cykluscomputer. Ja. Og det er fordi, at man, man tager højde for, at de har fem dage inden, og et par dage efter, og så tager den også højde for, at ægløsningen godt kan hoppe en dag frem eller tilbage. Mm. Selvom man måske ligger ret stabil på sin cyklus, så er der også nogen, hvor den kan hoppe frem og tilbage. Så omkring 10 dage, hvis man har sådan et rimelig regelmæssigt cyklus. Okay. Og, og hvad gør man så der? Fordi det, det er også et spørgsmål, jeg ofte har gjort. Ja. Så nu har du så de røde dage, skal du så bare lade være med at have sex der? Ja. Fordi det hænger jo også sådan sammen, at man måske omkring ægløsningen også har noget øget sexløsning. Ja, ja, præcis. Altså man skal finde en løsning til de røde dage. Og det er derfor, vi siger, at, at Daisy viser de, de frugtbare og ikke frugtbare dage, Øh, og så skal du finde en løsning med, til, med prævention de dage, hvor du, det, den er rød. Mm, øh, så det kan jo selvfølgelig være et kondom, og hvad, ja. hvad har I ellers af løsning? Jamen altså, kondom er, er selvfølgelig det, vi anbefaler meget, specielt mm. til unge piger, øh, i forhold til kønssygdomme, mest hvis man ikke mm. har en fast partner. Men ellers så har vi også øh, et kajapessar, mm. og øh, jeg oplever tit, at kvinder de er sådan et, ah, pessar, det, de har nogle rimelig dårlige mm. associationer for seksuel undervisning i 6. og 7. klasse omkring pessar. Men det er slet ikke, som det var dengang. Altså, man kan få nogle ret smarte pissarer, faktisk, hvor man ikke engang skal til lægene og har taget mål, men øh, hvor det simpelthen passer til 99% af alle kvinder. Så der kan man så vælge at bruge et pissar på røde dage, som man er fri for, at ens kæreste måske skal bruge kondom. Mm. Ja. Så det er sådan de to muligheder, jeg synes er rigtig gode på røde dage. kvinder ikke øh, kender til alle de her andre løsninger. Altså det er jo egentlig, det er igen, det er et meget personligt valg, øh, og der er jo egentlig en vifte af forskellige muligheder, man kan vælge, mm. der passer til ens, øh, skal man sige, temperament og ens livsstil, ikke? Ja. Men hvorfor øh, møder bliver vi ikke præsenteret for de her valg? Hvorfor skal vi selv ud og opsøge dem? Jeg tror egentlig, der er flere grunde til det. Jeg tror, en af grunde til det er egentlig, at vi, mange af os måske har oplevet, at vores mor siger, nu skal du have p-piller. Fordi hun vil helst ikke være mormor som 40-årig, så hun siger til sin 16-årige datter, nu skal du have p-piller, for så er vi mm. styr på det. Mm. Så jeg tror meget, der er noget kultur i det, at det er smart, hvis vi tager p-piller, fordi så er den ligesom lukket af. Det er den så i praksis egentlig ikke, fordi vi kan jo også glemme at tage en pille, og vi kan have diarré, og vi kan kaste op og alt muligt andet. Så man kan sagtens blive gravid, eller sagtens, der er en risiko for at blive gravid, også mm. på p-piller. Så det er jo ikke sådan, det er sådan en 100% løsning overhovedet. 
Øhm, så tror jeg også, der er noget med, når vi kommer ned til lægen, så er det også let og hurtigt for lægen at sige, jamen vi udskriver nogle p-piller til dig, og så ser vi, hvordan vi går. Hvis det går dårligt, så prøver vi at udskrive nogle andre til dig, og hvis det går dårligt, jamen så må vi snakke om, hvad vi så gør. Mm. Så det er også enormt let for lægen, hvis du husker, når man kommer ned til det. Ja, præcis, og lægen har ni minutter til at tage sig af, når man kommer derned med det her issue, og har slet ikke tid til at begynde at fortælle om hele viften af muligheder. Så det er sådan lidt okay, er du klar til p-piller, eller så øh, må vi snakke om spiral, for eksempel. Mm. Øh, men, men jeg tror, det er, det, det er noget kulturelt, og så er der også noget med, hvor, hvad er det for et system, vi har, hvor er det, vi får vores viden fra. Og hvis man kun får sin viden fra det, man får ned ved lægen, jamen, så vil det være de sådan helt klassiske metoder, man bliver præsenteret for. Mm. Og det kan jeg faktisk godt forstå, at lægerne er nødt til, fordi de har ikke ret lang tid. Nej, det er klart. Og, f- og for mange fungerer det jo. Ja. Altså, ja. Der, der, altså mange unge piger har jo ingen problemer med at være på p-piller. Jeg kan selv huske, da jeg kom det oprindeligt, så tænkte jeg sådan, det kan være, at jeg får nogle større bryster. Det havde jeg hørt nogle af de andre ikke. Så jeg tænkte ikke at, øh, på, på det som noget problem. Og, og fik at vide, hvis jeg, ligesom du siger, har du problemer med det, så kommer jeg op igen. Ja. Øhm, men det, det overvejer man nok ikke som øh, ja, 16-årig ung pige, Nej. at man tænker over... Øh, den der kropsbevidsthed, der gør, at man kan mærke efter, hvordan man egentlig har det, og Nej. hvad der egentlig er en bivirkning, og hvad der er bare en del af at være 16 år, og være ja. super hormonel i forvejen, ja, præcis. kan være svært at navigere i. Og også den der, de, der, måske de forventninger, der også ligger til, altså fra, fra drengenes side, tror jeg, at når man, det har pigen styr på. Ja. For det har der jo helt klart også noget kulturelt i. At helt sikkert. Hvis man vælger en cykluskomputer, så er det et fælles ansvar at overholde mm. de røde dage. Og det er faktisk noget det, jeg elsker ved løsningen. Der er mange ting, jeg elsker ved det. Men noget det, jeg elsker ved det, det er, at det er faktisk et fælles ansvar, så der er noget ligestilling ind, ind i det. Mm. Det er ikke bare kvinden, der skal udsætte sin krop for hormoner. Det er faktisk også øh, manden, der skal tage hensyn til, at når hun er rød i dag, så må vi finde på noget andet. Mm. Okay. Ja. Og, og øh, nu snakkede vi lidt om tidligere det her med, hvad, hvad der kan være grundene til, mm. at man fravælger øh, hvad hedder det? Hormon, hormonel prævention. Hormonel prævention, lige mm. præcis med syntetiske hormoner, det var det ord, jeg lidt efter. Mm. Øhm, men jeg, jeg tænker, at vi skal lige dykke lidt dybere i det. Altså, hvor, hvorfor tænker du, at den her løsning er øh, bedre end? Altså, fordi det er jo egentlig, det ved jeg, det, det vil du mene. Altså, ja. hvad, hvad, hvad har man af fordele ved? Helt sikkert ved p-piller, der kan man sige, at du får en regelmæssig cyklus. Det kan være rart også at vide 100% sikkert, hvornår du får din menstruation, og mm. du kan selv vælge, at du kan springe din menstruation over. Det synes jeg, mange også er smart. Ja. Øhm, og øh, du ved du, eller du føler dig sikker på, at du ikke bliver gravid. Ja. Så det er sådan sikkerheden i at bruge p-piller og fordelene ved det. Men hvad kan ulemperne være? Hvorfor kan man vælge at sige, at okay, det er ikke den rigtige løsning for mig? Altså først vil jeg sige, at det er jo ikke sådan, at en cykluscomputer er rigtig for alle alle. Og det kan vi lige komme tilbage til, hvem den er rigtig for, og hvem den måske ikke er helt så rigtig for. Øh, men jeg vil sige, at jeg møder rigtig mange unge piger, som går rundt med nogle forskellige bivirkninger, som de ikke aner har noget med deres p-piller at gøre. Altså øh, moodiness, øh, nedtrykthed, mm. øh, depression måske, øh, nogle fysiologiske symptomer, som de simpelthen ikke aner kommer fra deres p-piller, før de stopper med dem. Øh, så det synes jeg jo selvfølgelig er super ærgerligt, hvis man går rundt i sin ungdomsår og føler, at man nærmest har en dyne hen over hovedet, og ikke aner det ens p-piller. Fordi det er ikke noget, der, vi er særlig oplyste om, hvilke øh, bivirkninger der er ved. Så jeg synes, hvis man har en mistanke til sin p-piller, synes jeg, at man skal prøve at stoppe i en periode. Man kan jo altid begynde igen, det er jo det letteste i hele verden. Men sådan lige prøve at mærke, hvad er det egentlig, det gør ved min krop. Mm. Og så som jeg sagde før, så skal man jo nærmest ikke åbne en avis i dag, uden at der står forskellige bivirkninger. Altså mm. for eksempel depression hos øh, kvinder er en af de ret udbredte øh, bivirkninger med p-piller. Og det er simpelthen noget at gøre med kemien op i vores hjerne, der påvirker vores kønshormoner. Så det er sådan en helt, helt fysiologisk forklaring på det. 
Så er der også øget risiko for blodpropper, hjerteudfordringer. Og sidst, jeg så en stor dansk undersøgelse faktisk, det var, at vores indlærings- eller indlæringsevnen hos kvinder i gymnasiet, havde man undersøgt, at den var dårligere på grund af p-piller. Okay. Og det er jo, fordi vi går ind og blokerer de naturlige hormoner. Det er jo sådan, at vores krop den er jo skabt, som den er af en grund. Altså, vores krop er jo fantastisk. Der er jo ikke noget, der er tilfældigt i kroppen. Og det er jo også meningen, at de her kvindelige kønshormoner skal svinge hen over måneden. Og når vi så går ind og siger, at det skal de ikke, fordi jeg vil ikke være gravid, de skal faktisk, de skal faktisk hvad skal man sige, dæmpes, de her naturlige kønshormoner, så har det en konsekvens for mange ting i kroppen. Blandt andet vores velvære, vores lykkefølelse, øh, vores lykkehormoner simpelthen bliver påvirket, fordi det påvirker så meget kemi op i vores hjerne. Og hvordan har vores lykke og vores velvære noget med vores øh, kønshormoner at gøre? Altså vores evne til at blive gravid? Jamen simpelthen fordi, at når du, fordi vores naturlige hormoner, de påvirker nogle forskellige processer op i hjernen, som påvirker produktionen af de her lykkehormoner. Mm. Og det er selvfølgelig mega komplicerede processer, øhm, og sådan ret noget, noget nørderi, men det er den største grund til, at kvinder oplever øh, modløshed og nedtrykthed. Det er simpelthen, hvad man går ind og påvirker de her naturlige kønshormoner, altså simpelthen dæmper dem, sådan så at vi ikke længere har den her naturlige produktion af hormoner og, og blandt, hvad hedder det, forskellige enzymer, som omdanner vores hormoner til øh, noget, der hedder serotonin-systemet op i hjernen, mm. som gør, at vi simpelthen ikke har så høj en lykkefølelse. Det er jo blandet serotonin, der er sådan en, en indikator for, hvordan og hvorledes vi har det mentalt. Ja, og jeg tænker, jeg sørger for, at øh, jeg laver nogle show notes, ja. hvor at, øh, du kan få lov til at sende nogle links og nogle undersøgelser til mig, ja, så jeg, jeg kan linke dernede, fordi det er også noget af det, jeg ved, øh, der er mange af dem, der måske har, har brug for, eller øh, som meget gerne vil have lov til at dykke dybere ned i det her, ja. at det kan også være rart selv at gå ind og sidde og sige, for vi kan godt sidde og sige enzymer og alt muligt, ja. men at dem, der har behovet, de kan selv gå ind og læse øh, ja, altså, undersøgelserne. Jeg vil rigtig gerne sende der. links, og det, man kan google ja. sig frem til rigtig mange seriøse, også danske studier, det er jo ja. ikke sådan, det kun er noget fra udlandet, der ligger faktisk meget seriøs dansk dokumentation også, mm-hmm. ja. øh, hvis, man, hvis man har interesse i det. Ja. Og så tænker jeg, at den anbefaling, du kommer med med, at man kan jo vælge at stoppe på p-piller i en periode, og så komme på dem igen. Ja. Det, øh, det var faktisk noget, jeg valgte at sige. Nu prøver jeg lige at stoppe med p-piller og se, om det kan have noget at gøre med det, at jeg går ja. og føler mig så nedtrykt, at jeg lige pludselig øh, ja, faktisk begyndte at føle mig helt øh, depressiv. Og oplevede, at det var som, netop, som du siger, sådan en dyne, der blev hævet af, eller en tog, der lettede. Ja. Men så har jeg også en veninde, som jeg har talt med det her emne om øh, ofte, som har været på p-piller i lang tid, som så tænkte, nu prøver jeg lige at lade være at se, om jeg får en regelmæssig cyklus, og hvordan jeg har det. Hun har ikke oplevet nogen forskel. Hun har haft det fremragende på p-piller, har det fremragende ja, uden. Har, for, du, efter en måned, så får hun en regelmæssig cyklus igen, og hun har sagt, for mig giver det faktisk rigtig god mening at være på p-piller. Ja, og så har hun præcis. truffet et bevidst valg, hvilket jeg tænker også ja. er værd at understrege. Altså det her med, at man har sagt, det er det rigtige for mig, men det er ikke ja. bare noget, der er blevet smidt over hovedet på en som 16-årig. Nej. Og så går man 10 år efter og aner faktisk ikke helt, hvad det er for et valg, man det er ikke engang et valg, man sådan helt selv har truffet. Nej, og det er et super Nej. godt eksempel på, at for nogen er det helt rigtigt, og for andre fungerer det bare ikke. Mm, det, yeah. det er simpelthen så individuelt, og det er også derfor, at det er rigtig vigtigt, at man går ind og mærker efter, og, man, og hvis det så ikke fungerer for en, så kigger bredere, hvad kan jeg egentlig gøre mm. i stedet for? Fordi der er jo ingen, der skal gå og have det sådan. Nej. Det er jo det, jeg synes er sådan, det vigtige, det er, at der, der er ingen, der skal gå og føle sig nedtrykte på grund af deres prævention. Nej. Det, så skal man simpelthen stoppe op og finde en anden løsning, fordi det er der ingenting, der er værd. Nej. Da jeg så, øh, nu 
kan jeg ikke lade være med at inddrage mig selv lidt i det, men da jeg øh, så begyndte at bruge en øh, cykluscomputer, mm. der fandt jeg, ligesom du sagde, ud af, at Gud, jeg har slet ikke nogen løsning. Der gik øh, to år, hvor jeg brugte cykluscomputeren til at track på min yeah. cyklus, hvor jeg simpelthen fandt ud af, at jeg har slet ikke, øh, og det kan jo også have noget at gøre med, at jeg har været på p-piller, at det tog rigtig lang tid yeah. for min krop at få en regelmæssig cyklus igen. Yeah. Øhm, og det tror jeg simpelthen, altså der kunne jeg jo så begynde at se, Gud, nu begynder der så at være noget øh, temperaturudsving, der begynder at være noget, øh, jeg må gøre noget det rigtige nu, det var meget for mig, jeg var inde og arbejde med stress, og hvad jeg spiste, og alt muligt for, ja. i forsøget på at få den her cyklus tilbage igen. Og øh, da jeg så fik min cyklus tilbage igen, der kunne jeg også se, lære min krop at kende og sige, jamen Gud, når jeg har løsning har jeg det sådan her. Ja. Gud, når jeg har menstruation, så har jeg det sådan her. Ja. Den der oplevelse af at lære mig selv at kende, og min krop at kende på en helt anden måde. Ja. Og det var ikke noget, jeg havde regnet med, at der skulle komme på grund af den her cykluscomputer. Altså jeg havde ikke troet, jeg havde bare troet, at det var, skulle være en præventionsform, men det viste sig jo faktisk for mig at være meget mere end det, og i lang tid brugte jeg den jo, selvom at jeg ikke, øh, altså jeg havde bare røde dage konstant, fordi ja. at jeg jo ikke havde en regelmæssig cyklus. Mm-hmm. Men den lærte mig rigtig, rigtig meget om min krop. Ja. Og det tænker jeg også er noget, som øh, du må opleve, at piger vender tilbage med til dig, når de har købt den her maskine af dig, at de så, ja. eller computer af dig, at de kommer mm-hmm. tilbage og siger, Gud, nu har jeg lært det her, og hvad betyder det her? Ja. Ja. Jamen det er den største positive bivirkning, der er ved en cykluscomputer. De fleste køber den, fordi de gerne vil, vil bruge, vide, hvilke dage de er frugtbare, hvilke mm. dage de ikke er, så de kan undgå eller opnå graviditet. Men over tid, så plejer de fleste at sige, at den største fordel for mig var faktisk, at jeg kom til at kende min cyklus rigtig godt, og der er min krop. Mm. Og det synes jeg jo, det gør, bliver jeg vildt glad, når jeg hører, fordi mm. jeg synes, det er den, den største gave for kvinder, det er at lære deres krop at kende, blandt andet via deres cyklus. Mm. Man siger jo også, at cyklus er et af de vitale tegn i kroppen på, på niveau med temperatur og blodtryk osv. Og, og så, så det er virkelig en indikator for, det, hvordan kroppen har det. Og mm. det er jo også det, vi kan se, når man bruger en cykluscomputer. Det er jo sådan, at Daisy den kan knyttes til en app på telefonen, hvor man kan se alle de her data. Og ud fra dem kan man faktisk se rigtig meget øh, om, hvordan kroppen har det. Ikke kun cyklus, men også hvordan ens hormonbalance har det, og hvordan kroppen sådan generelt har det. Jeg kan for eksempel se på en en cyklusrapport fra en kvinde, om hun er stresset. Mm. Og det kan jeg se på, hvordan temperaturkuren den arter sig, og jeg kan også se det ofte ud fra, at så udbliver æggeløsningen. Mm. Så det er noget, en, lille, en form for en lille sladerhang om, hvordan hormonsystemet egentlig har det. Øhm, og jeg plejer altid at sige, at hvis man gerne vil være gravid, for eksempel, der er jo mange, der også begynder at bruge en cykluscomputer, fordi de har svært ved at blive gravid. Mm. Og så gerne vil vide, har jeg overhovedet en æggeløsning? Fordi det fortæller den, Enormt præcis. Ja, fordi det er så et spørgsmål, kan man godt have en menstruation uden at have æggeløsning? Det kan du sagtens. Ja, altså, det tror jeg, der tror... er mange, der ikke ved. Ja, men ja. præcis. Altså, der er ikke ret mange, der ved, at man mm. ikke nødvendigvis har æggeløsning, når man har menstruation. Og det er derfor, de ikke opdager det. Så sætter de mandens stævne hver per mm-hmm. måned midt på måneden og tænker, nu skal vi lave en baby, og så sker der ikke noget. Ja. Så man kan sige, hvis man gør det, og så i virkeligheden ikke har æggeløsning, jamen så er man lidt i gang med at løse det forkerte problem. Mm. Fordi så skal man egentlig finde ud af, som du også gjorde, hvorfor har jeg ikke Så kan man have nok så meget sex, men du vil aldrig sikre vid, hvis du ikke Nej, har æggeløsning. Præcis. Ja. Øhm, og det oplever vi rigtig tit. Og det er jo en stor frustration, også en stor sorg for de her kvinder at finde ud af, at de ikke har æggeløsning. Men på den anden side, så plejer jeg altid at sige, nu kan du gøre noget ved det. Ja. Nu har du faktisk en chance for at gå ind og påvirke det og finde ud af, fordi sådan noget som stress og søvn og ernæring, det er nogle vigtige ting i forhold til at have en ikke løsning. Mm. Og specielt stress og ja. søvn, vil jeg sige. Mm. 
Fordi vi, vi lever i en meget stresset kultur, og, og derfor er der mange, også unge kvinder, man skulle tro, vi er mest fertile, når vi er unge, og det ene og det andet, men som faktisk ikke har ikke løsning, fordi de simpelthen har fortravt. Mm, ja, jeg har været en af dem, tror ja, jeg. Ja, præcis. Ja, præcis. Men jeg er altså også i succeshistorien på den måde, man kan ja. sige, at jeg så i mine unge år, hvor jeg ikke var klar til at skulle være forældre, virkelig lærte min krop at kende, og fik en regelmæssig cyklus igen, og det gjorde så, at dengang vi så først besluttede os for, at nu ville vi gerne være forældre, så vidste jeg præcis, hvad jeg havde ikke løsning. Så det var ikke så... Det, det, og det kan selvfølgelig godt være svært alligevel. Altså, det er jo ikke fordi, at man ved, hvornår man har ikke løsning, og rammer den rigtige dag, så er der jo nogen, der desværre har svært ved at blive forældre alligevel, men det ja. er jo en kæmpe hjælp på vejen, det det. at man starter med, og rent faktisk, man kan sige, at give det et ordentligt forsøg. Eller ja, sådan. præcis. Ja. Jamen, lignagtigt. Så det er jo også det, altså hvis man gerne vil være gravid, så er det den største fordel ved cykluscomputeren, det er, at man mm. ved ret præcist, hvornår ikke løsningen er. I hvert fald inden for nogle dage. Og så er det jo ja. altså fantastisk, at de her sædceller, de kan leve nogle dage, så det er jo ikke så, at man behøver at ramme ligneragtigt ægløsningsdagen. Nej. Ja. Jeg har jo ikke selv brugt maskinen her det sidste halvandet år, fordi at jeg blev mor. Ja. Øhm, og nu har jeg min regelmæssige cyklus igen, ja. og begynder faktisk også at have min nattesøvn. Fordi jeg er jo en af dem, der, hvor maskinen faktisk måske ikke har været den helt rigtige øh, præventionsform for mig. Fordi at jeg simpelthen har sovet så lidt om natten, på grund af, at jeg har haft et lille barn. Ja. Og derfor så har jeg ikke tur at bruge maskinen. Så det kan være, at du skal prøve at forklare lidt om, sådan hvorfor både det her med søvn, hvorfor er det vigtigt i forhold til at bruge den, og hvordan søvnen påvirker vores temperatur. Men ja. også noget mere om, hvem den ikke er rigtig for. Ja. Altså, jeg tror heller, jeg vil starte med at sige, hvem er den rigtig for? Ja, det kan vi Fordi også gøre det. Ja. Og der er sådan set tre kriterier for, ja. som sådan helt overordnet, hvem kan bruge en cykluscomputer. Og den ene, det er, det er kvinder, der ligger med et cyklus mellem 19 og 40 dage. Det betyder, at man behøver ikke at ligge på fast 28 dage eller fast 25 dage. Man kan sagtens have en cyklus, der svinger mellem 25 og 35 dage. Det er ikke noget problem, bare man ligger inden for spændet 19 til 40 dage. Man kan faktisk også bruge den, hvis man har fast 42 dage, for eksempel. Mm. Men ellers så siger vi 19 til 40 dage. Det er det første kriterie. Nummer to det er, at man får noget sammenhængende søvn om natten. Vi siger minimum tre timer, inden man måler med øh, Daisy eller en anden cykluscomputer. Og det er simpelthen fordi, at kroppen den har vores, det vi kalder den basal, kropstemperatur, den har den efter tre timers søvn. Og er du oppe hver time eller halvanden time, så når du ikke at komme ned i det niveau, hvor kroppen har den basale kropstemperatur. Til gengæld, så er det lige meget, om du har sovet tre timer sammenhængende klokken tre om natten, eller du har klokken seks om morgenen, eller klokken ni om formiddagen. Så det vil sige, at jeg, hvis, hvis min søn sover et, et stræk fra klokken 12 til klokken tre om natten, ja. og det ved jeg det ikke, at han vågner som regel, altså der sover han rimelig stabilt et, et ja. godt stræk, så vil jeg faktisk godt kunne tage temperaturen der klokken tre, ja. når jeg vågner. Præcis. Ja. Det vil være en rigtig god idé. Det er der mange småbørnsmøder, der gør. Mm. Finder det der tidspunkt, det der sweet spot om natten, ja. hvor de faktisk har fået tre timer søvn. Det er kriterie nummer to. Nummer tre, det er, at man har det, som jeg kalder et nogenlunde regelmæssigt liv. Og det betyder, at man ikke fester torsdag, fredag og lørdag og drikker mm. alkohol. Fordi det er sådan, har man været påvirket af alkohol eller andet, så kan man ikke måle den efterfølgende morgen. Og det er, fordi det også påvirker temperaturen. Det er, fordi det også ja. påvirker temperaturen, fordi at når man er påvirket, så sætter det gang en masse processer blandt andet i leveren, ja. som gør, at temperaturen så stiger, og så vil man ikke kunne regne med, at det er den basale kropstemperatur. Nej. Så hvis man, hvis man kun går i byen måske et par gange i måneden, kan man stadigvæk sagtens bruge en cykluscomputer, fordi den kan tåle mest op til 10 procent måneder. Så giver den bare en rød dag? Altså sådan har jeg oplevet det. Kan det ja, altså, hvis, ja. Hvis du, ja, altså hvis du, jo flere dage du kvitter, desto mm. flere røde dage vil du få, mm, fordi desto præcis. mindre data har den, mm. og... Øhm, og udregne din cyklus. Fordi man ja. skal huske, og det kommer vi måske lige tilbage til, at det er jo en intelligent cykluscomputer. 
den, der ligger jo en, en algoritme inde i det cykluscomputer, som er den, den spejler dine målinger op imod. Og det er derfor, den kan have så høj en sikkerhed. Mm. Det er ikke kun på baggrund af temperaturen. Så det er ikke kun din egen temperatur? Den, den, man, den ud, altså vurderer du ud fra, at den skal gå ind og sammenligner ja. den? Eller hvordan? Ja. Man kan sige, at når du har lavet din morgenmåling, så tager Daisy din morgenmåling og spejler op imod den her algoritme, som er baseret på 10 millioner kvindelige cyklusmålinger. Så det er et gigantisk datamateriale, som ligger til baggrund for den algoritme, der er inde i maven på cykluscomputeren. Og det er altså derfor, den kan have så høj en sikkerhed. Det er ikke kun dine målinger isoleret set. Det er simpelthen dine målinger, spejlet op imod 10 millioner kvindesyklusmålinger. Okay. Og det er hvor, der, hvor høj en sikkerhed giver det så, hvis du går ind og sammenligner det med andre metoder? Jamen, det giver en rigtig høj sikkerhed med, med Daisy-cykluscomputer. Faktisk så er der lige kommet et nyt studie nede fra den læge, som har udviklet Daisy-cykluscomputer, eller hele det time læger, som står bag, som viser, at den har, faktisk har en sikkerhed på op til 99,4 procent, og det er rigtig, rigtig højt. Det er på niveau mm. med p-piller. Mm. Og det er jo så også selvfølgelig forudsat, at man overholder de røde dage, fordi mm. ellers, hvis ikke du overholder de røde dage og, har, og dyrker sex på de røde dage, jamen så er du bare frugtbar. Ja. <laughs> så det kræver, at man holder de røde dage. Mm. Ja, og der tænker jeg, at jeg kender faktisk en del piger, der er blevet gravide, selvom at de var på p-piller. Og så er det sådan en, ja, men jeg måske er jo i virkeligheden også lige glemt at tage en pille eller to. Ja, og der kan man jo sige, men de historier, jeg så kender om piger, der er blevet gravide på en cykluscomputer, der er det sådan en, den virker ikke. Ja, præcis. <laughs> ja. Altså faktisk kan man ind på lægemiddelstyrelsens hjemmeside gå ind og se de forskellige præventionsformer, de ja. klassiske kondom, pisser, p-piller, spiral osv. Og så kan man se den optimale sikkerhed. Og det er jo, hvis kondomet sidder rigtigt og ikke mm. springer og det hele, så har en kondom med sikkerhed på 98%. Men den faktiske sikkerhed på kondom, det er faktisk 82%. Okay. Fordi der er nogen, der får kludret med det, det tror jeg, vi måske alle sammen har prøvet ja. i vores liv. Ej, sjov, øhm, ja. Så man kan faktisk gå ind og se den, den, hvad skal man sige, den optimale, og så den faktiske. Og det ja. gælder faktisk for p-piller, der er den optimale, det er jo, hvis du tager din p-pille hver dag, og den virker mm. på dig, og du ikke har diarré og kaster op osv., så, så har p-piller en sikkerhed på 99, 3-4 stykker. Mm. Men den faktiske sikkerhed på p-piller, den er faktisk ned omkring 92%, okay. fordi man netop kan glemme, for eksempel. Ikke? Mm. Så øh, der, er ligesom, der er ligesom både og, yeah. fordi man skal jo bruge tingene rigtigt, og det, det er det samme med en cykluscomputer, man skal også overholde de røde dage. Yeah. Så for at den er rigtig for dig, så kræver det, at du kan se det passe ind i dit liv. Yeah. Øhm, der kan jeg forestille mig, at der er nogen, der vil synes, at det virker meget øh, besværligt, det her med at skulle tage sin temperatur. Kan du prøve at forklare, sådan, hvordan foregår det så? Fordi den skal bruge din temperatur, når du har sovet om natten. Ja. Altså, når man får ja. En, hvis man vælger at bestille en cykluscomputer, så får man den, så lader man den op. Så lægger man den over på sit sengebord, og så hver morgen, når man vågner, så måler man sin temperatur, inden man står ud af sengen, og inden man kysser og snakker og dyrker sex, og hvad man kunne få på der om morgenen. Så snart man vågner, så tager man i sin temperatur. Og de første 14 dage, så man tænker, åh, oh, jeg skal huske at tage min temperatur. Men altså, når man lige over indkøringsperioden der, så gør man det nærmest uden at tænke over det. Ja, jeg gjorde det sovende nærmest. Altså når ja. vi væk var ringet, så trædede jeg om på den ene side, proppede den der ind i munden, hvor man har sådan en temperatur og sådan... Øh, man ser og så, det for sig. Ja. <laughs> Jamen præcis, og det er præcis sådan, det er. Altså de første 14 dage, bruger man måske sådan lidt mental energi på, nu skal jeg huske det og så videre. Mm. Men efter det, så, så gør man det bare. Og så er det jo ikke mere besværligt, end at skulle rejse og hente et glas vand, måske at tage en p-pille, eller huske at tage en pille. Mm. Det tager sådan mellem et til to minutter at måle. Og så er det faktisk det, så lyser Daisy et lys, enten grøn, rød eller gul, og så ved du, om du den dag er frugtbar eller ikke er frugtbar. Ja, og hvad vil gul sige? Gul, det vil sige, måske tage dem alle sammen. Mm. Så altså, rød, det betyder egentlig, at du er inden for din frugtbare fase, så hvis du dyrker samleje på de dage, så er der en risiko for at blive gravid. Så koster der mm. en mulighed, hvis man ja. gerne vil det. Når man har en grøn dag, så betyder du uden for din fertile fase, og du kan jo roligt dyrke sex uden at beskytte 
dig på nogen måde, mm. hvis du ikke vil være gravid. Og gul, det betyder, at øh, det, I ser i gang med at lære de cykler at kende, det er primært om de første tre måneder, man får gule dage, for hun skulle lige fange ens rytme. Mm. Øhm, så der kan man godt få nogle gule dage, fordi man lige skal finde ud af, hvordan fungerer din krop, Emma? Og der er, som, som du siger, en opstartsperiode. Ja. Og det er cirka de der tre måneder, hvor man skal være forberedt på, at du kan ikke bare begynde den at bruge den fra dag et. Altså, den, den skal lige lære din krop at kende. Ja, altså ja. man kan sige, egentlig så får man grønne, kan man godt få grønne dage helt fra starten, når man begynder at for eksempel, registrere sin første menstruation. For det er jo, man skal registrere sin menstruation på typisk mm. computer. Det er super simpelt, men det er faktisk det eneste, man skal huske at gøre, det er at registrere sin menstruation. Så begynder du egentlig at få grønne dage, også allerede på måned to. Øhm, men efter tre måneder, så er du ligesom op på det antal grønne dage, du sådan kan forvente at få. Mm. Og det vil ligge på omkring de der 20 grønne dage på en måned. Ja. Sådan i gennemsnit. Jeg skal jo i gang med at bruge den igen. Ja, altså, det bliver spændende. Ja, det glæder jeg mig til, faktisk. Ja. Og, ja, og, og så kan man, når man har brugt nogle måneder, så kan man øh, tage fat i os, og så mm. kan vi lave sådan en cyklusrapport, hvor man får en, hvad skal man sige, sådan en cyklusanalyse, hvor vi går ind og kigger på, hvordan har din cyklus det, hvordan har din hormonbalance det, har du ægløsning, øh, hvordan ser det ud til, at din krop egentlig har det. Mm. Og det er super spændende for de fleste at få noget indblik i. Okay, hvor I simpelthen trækker data ud ja. af computeren, og så ligesom ja, siger, at vi præcis. kan se på grafen, at den, din cyklus, for ja. eksempel, at det ser faktisk ikke ud til, at du har en ægløsning. Ja, præcis. Ja. Og man kan også se, at det måske er en måned, den er sprunget over, og så er det, der er næsten altid en god forklaring på det, altså om min mor døde den måned, eller min bedste veninde fik øh, en depression, eller et eller andet. Ja, ja, altså ja. der er sådan, næsten altid en indikator, og det behøver faktisk engang være store ting. Det kan også være sådan noget som flyrejse, altså det at rejse igennem tidszoner, kan også godt udslette en, en ægløsning. Det kan også være øh, lidt søvn, mm. for meget stress. Øh, for eksempel, ja, noget, fuldstændig. Ja. Altså for eksempel, mm. så er, vi, er det næsten altid klassikeren, at i december, der er der mange kvinder, der ikke har ikke løsningen, fordi vi sover mindre, vi drikker mere, vi spiser anderledes mad. Mm. Og der er måske mere sådan julestress med køb og gaver, og man skal nå ja. alt muligt. Så det er typisk sådan en måned, hvor, hvor mange de ikke har ikke løsning. Ja. Men det er jo lidt sjovt. Ja, og slet ikke noget, man tænker over, tror jeg. Altså, nej. Nej, at hvordan vores cyklus egentlig bliver påvirket af vores liv, og hvordan vores... Det er der simpelthen ikke ret mange, der tænker over. Det er virkelig Omvendt, ja. fin mekanik, det kan mm. jeg godt sige dig. Det, ja. det er den vildeste indikator for, den, hvordan vi egentlig har det. Ja. Et emne, jeg også har tænkt, vi skulle berøre, det er i forhold til sexlyst. Ja. Fordi det er noget, jeg også, det er jo også min egen oplevelse, men at dengang jeg var på p-piller, der døde min sexlyst fuldstændig. Altså ja. at jeg gik fra at være en teenager, der øh, først lige var kommet i gang, og synes, det var det mest spændende i verden, til slet ikke at, at, at have lyst overhovedet. Ja. Øhm, og det, det tænker jeg også er noget, øh, det kan godt være sådan det tabubelagt, og kvinder ja. og sexlyst. Men hvorfor er det, det hænger sammen? Altså hvorfor er det, at vi ikke har, man kan risikere at miste noget sexløs, når man er på p-piller? Mm. Øhm, og hvor, 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 hvordan fungerer det normalt, kan man sige, ja. uden øh, hormonel prævention? Jamen altså man kan sige, det er jo ikke normalt eller for naturligt, at kroppen skal påvirkes af kunstige eller syntetiske hormoner. Nej. Så allerede der, så går det sådan lidt galt i forhold til vores natur. Mm. Øh, for egentlig så er kvindekroppen skabt på den måde, som du siger, at sexløsen er størst omkring ægløsningen. Og det er simpelthen er, øh, reproduktive årsager, at der ja. skal vi helst løse til sex, sådan så vi kan blive frugtet og, og føre gen eller gener, hvad hedder det, arten yeah. videre. Ikke? Mm. Øh, så det er sådan naturen. Men når vi, jeg plejer at sige, at vi er kloge mennesker i godsøjen, så går ind og overruler naturen ved at sige, at nu tilfører vi de her hormoner, sådan så din ægløsning udebliver, så du ikke kan blive gravid. Så allerede der, så kokser det lidt med den her naturlige øh, hormonudsving, der egentlig skal give os sexlysten midt på måneden. 
Det, som vi har samarbejdet med nogle læger og gynækologer omkring cykluscomputer, og det de forklarer, det er, at når du tager en blodprøve på en kvinde, der er på hormonel prævention, så vil hendes naturlige hormoner være stort set flatlinet, altså stort set ikke eksisterende. Og det er simpelthen fordi, at de går ind og bliver stoppet af de hormoner, der fx er i p-pillerne. Mm. Og det er derfor, at sexlysten den forsvinder, fordi der kommer jo ikke det her naturlige boost i østrogen, som giver dig øget sexlyst. Mm. Den, den kommer simpelthen ikke, og det er de færreste kvinder, der ved, at de ikke har æggeløsning, når de er på hormonel prævention. Det er der simpelthen og som ikke måske mange, så også kan have dårlig samvittighed over, hvorfor jeg ikke har ja, sex, hvad præcis. der er galt med mig. Jamen, ja, det, ja, det, ja mm. præcis, og man synes måske, der er noget galt, men, men det, er simpelthen, det er simpelthen hormoner, og hormoner, jeg plejer altid at sige, at det, når folk siger, at penge styrer verden, så siger jeg, nej, hormoner styrer verden, <laughs> fordi hold op, mand, hvor det bare styrer rigtig meget, hvordan vi har det. Når man så mm. kommer til, hvis man stopper med p-piller eller hormonel prævention og kommer tilbage og kører sin naturlige cyklus, så finder man ud af, hvor meget, hvor meget power der egentlig er i at have sin naturlige cyklus. Øh, både den ene og den anden vej. Og dog, fordi jeg vil sige, den der, øh, hvad skal man sige, depressive tilstand, man kan gå i, hvis man har ens hormoner, er overrulet af syntetiske hormoner, den oplever man ikke. Men man oplever måske større træthed op til menstruation. Mm. Fordi at det, det er jo helt naturligt, at kroppen den har brug for mere ro, for den er faktisk i gang med at skal skabe menstruation og afgive noget blod. Mm. Og det samme med dagen efter æggeløsning. Vi har lige skabt et æg, der kunne blive befrugtet, så det er ikke så særligt, at man måske er træt nogle dage derefter. Mm. Til gengæld er man måske også bare mega energifyldt op til æggeløsning. Fordi der er det egentlig meningen, at vi skal være meget udadvendte ja. og virke tiltrækkende på mændene, fordi nu har vi faktisk æg, der kan befrugtes. Mm, ja. Så der er en mening med de der hormonelle udsving. Der er en mening med vores sexløs, der skal stige. Mm. Og når vi så går ind ligesom og lægger en dæmper på det, så er det ikke så svært, at, så svært, at det forsvinder. Nej. Det, er simpelthen, det er simpelthen faktisk ret logisk. <laughs> Jeg tænker også, man kan bruge det til at være lidt mere kærlig over for sig selv, når ja. man så har de dårlige dage. Fordi at du på en måde kan sige okay, jeg, jeg kan godt mærke, at jeg er træt i dag, men jeg ved også, at det er fordi, at ja. jeg får min menstruation om tre ja, dage. Altså, jeg, er sådan, at... jeg er så enig med dig ja. i det. det. Det hører jeg også bare igen og igen. Altså, kvinder siger, at jeg kan bedre være nænsom omkring de dage, hvor jeg måske føler, at jeg ikke har så meget energi. Mm. Hvor i gamle dage, så gik jeg og ah, nu er jeg ved at få, nu får jeg influenza, eller mm. øh, hvorfor er jeg, nu, jeg har nok også drukket for meget kaffe, fordi jeg har ikke noget energi i dag, og så drikker man måske endnu mere kaffe, eller mm. et eller andet. Altså man kan bedre sådan sige, at det er bare fordi, det er dag 17, og jeg har lige haft æggeløsning, så det er helt okay. Min ja. krop har lige lavet et æg. Altså mm. hvor vildt er det lige? Ja. Øh, så det er faktisk okay, den er træt. Eller mm. midt i menstruationen, eller før menstruationen. Det, man, man kan bedre være nænsom og kærlig over for sig selv, fordi man ved, at det ændrer sig igen. Mm. Det er jo det geniale ved en cyklus. Ja. Det er jo, at tingene hele tiden ja. ændrer sig. Mm. Ja. Og det får man en unik forståelse for, når man ligesom kan følge det ret tæt. Ja. Øh, og det, ja, det giver bare en, en vild indsigt, som man i øvrigt også kan dele med sin partner. Jeg oplever egentlig, at mange mænd også synes, det er rigtig spændende. Mm. Vi har sågar haft mænd, der har skrevet til os, at de, de synes, det var fantastisk, at deres kone har fået deres sin sexlyst ja. igen. Ja, men jeg Så. tror også meget, at det er jo en beslutning, man tager som par på en måde. Altså det her omkring... P-piller det er ligesom kvindens valg, og det er en beslutning ja. der, men man føler som kvinde, at så snart man vil, vil noget andet, så skal man ud og argumentere for det. Ja. Og så skal man ikke bare overbevise sig selv. Nej. Så skal man, når man så først har overbevist sig selv ja. om, at man gerne vil prøve noget andet, så skal man så ud og overbevise sin partner. Ja. Øh, og, og hvad for nogle, altså der kan man sige, øget sexløst er jo et rigtig godt argument. <laughs> <laughs> ja, det kan man sige. Men hvad ellers sådan vil, fordi det, det oplever jeg også, at jeg har hørt piger, der siger, at jeg synes egentlig, det er noget, jeg gerne vil prøve med min partner. Han er ikke helt klar på det. Han synes, det er meget nemmere, ja. jeg er bare på p-piller. Ja. Jeg tror det, er, fordi mænden, manden har jo ikke kvindekroppen, mm. så han kan jo ikke mærke de ting, vi kvinder kan mærke. Så han har måske ikke helt forståelse for, 
hvilken konsekvens det har at tage p-piller. Han har måske ikke helt forståelse for øh, det her ønske om egentlig at mærke kroppen, som den er. Fordi mænd de er meget mere linære i deres hormonsystem, end vi kvinder vi er. Mm. Så jeg tror, at sådan, der er sådan en helt fysiologisk ting, at, at det synes han egentlig er det måske lidt svært, og det kan han ikke mærke. Mm. En anden ting det er, at det er jo ikke mandens krop, der går ud over at tage en p-piller. Og det er jo ikke, fordi jeg tror, at nogle mænd ønsker noget dårligt for deres partner, men jeg tror bare ikke helt, at når man ikke har prøvet at mærke, måske de negative konsekvenser, måske mærker man ikke noget, men måske mærker man negative konsekvenser, så kan det være svært at sætte sig ind i, at man faktisk kan gå og være nedtrykt. Mm. Øhm, så jeg tror, det, det er sådan de to øh, fundamentale grunde for det. Og så er der også nogle mænd, der sådan lidt, men manden har jo heller ikke ret mange rettigheder i dag, hvis kvinden bliver gravid. Så, så hænge, kan han lige pludselig lidt hænge på en baby, kan man mm. sige. Ja. Øhm, så det er det der med kontrollen over, ja, at hun er ja. på p-piller. Ja. Så vi har egentlig mange kvinder, der skriver, vil du ikke være sød at forklare min mand, hvorfor det her det egentlig er sikkert? Og så mm. går vi jo igennem det her med datamaterialet. Hvad mm. er det faktisk, der sker? Du laver en måling, du spejler det op imod alle de her 10 millioner cyklusmålinger. Og så kan de egentlig typisk godt, når de får den tekniske forklaring, forstå, mm. hvorfor det her det faktisk er sikkert. jeg var studerende og læste kommunikation, der fik vi en opgave på studiet om, at vi skulle prøve at markedsføre p-piller til mænd. <laughs> Good luck, siger <laughs> jeg Ja, hvor vi fik listen over bivirkninger, ja. og, og så ligesom skulle øh, forklare det her produkt, og sådan helt øh, egentlig en meget simpel forklaring om, hvad er p-piller, sådan det her med, at det øh, undertrykker nogle hormoner, og du, mm. der er de her bivirkninger og sådan noget, og så skulle vi prøve at markedsføre det til mænd, og det var fuldstændig umuligt. Ja. Og det var simpelthen så interessant at sidde og, og snakke med de mænd, jeg læste sammen med. Altså, de anede det jo ikke. Og der var Nej. også mange pigerne, der jo heller ikke anede, hvad det var for Nej. et produkt. Så jeg tror måske også, man kan gøre meget ved simpelthen bare at, at tage sin, en snak med sin kæreste om, hvad for nogle bivirkninger, der kan være ved ja. p-piller. Øhm, ja. Og der, der er jo faktisk... Øh, nu, er det et studie, nu er det en opgave, mm. I lavede, men det findes faktisk i virkeligheden det problem, du i tale sætter der. Fordi ja. der er... Øh, flere øh, forsøg på at lave hormonel prævention til mænd, som simpelthen er kuldsejlet, fordi de ikke kunne finde testpersoner. Og det er jo fordi, at på mandesiden, der går man ind og, og øh, nedsætter testosteronproduktionen, mm. sådan så sædcellerne, de ikke kan befrugte. Og det er der bare ikke ret mange mænd, der er interesseret i, fordi at det der med testosteron, det er noget med maskulinitet, og det bliver forbundet med alle mulige ting, hvilket det også er jo. Mm. Men der er bare ikke så mange, der tænker over, at det er okay at gå ind og undertrykke kvindernes østrogen, mm. eller østrogenniveauer for at opnå den samme effekt. Så det er sådan ligesom en kulturel ting, at det er okay, at kvinderne skal gøre det, skal men mændene, de vil overhovedet, de vil <laughs> ja, ikke engang være testpersoner ja. i det. Så øhm, jeg, jeg er egentlig heller ikke fortaler for, at man gør det, man finder hormonel prævention til mændene. Fordi Nej. jeg synes ikke, at bare fordi kvinderne har været, øh, ja, lad os bare sige, udsatte for mm. det her i årtier, så synes jeg ikke, at man skal sige, at nu er det mændenes tur. Jeg synes, mm. man skal finde noget smartere i stedet for. Og jeg synes også, man skal huske sådan, til p-pillernes forsvar, at da de kom tilbage i 60'erne, der var det jo en kvindefrigørende ting. Ja. Fordi der kunne kvinderne faktisk for første gang nogensinde beskytte sig selv mod graviditet. Mm. Ellers så var det faktisk bare, okay, hvis, hvis jeg har, har sex med en mand, eller, så, så risikerer jeg at blive gravid, mm. hvis han ikke ligesom, beskytter ja, sig. Ja, og så kan hele dit liv ændre sig. Præcis. Uden, at du så dengang der var det virkelig sådan en, ja. en nærmest øh, mm. en kvindefrigørende ja. ting, at man faktisk kunne undgå det selv. Og det er nok også derfor, der er mange mødre, der har øh, været stolte af næsten ja. at, at hjælpe deres øh, unge piger med at ja. komme på p-piller, fordi de har følt det som noget, der var kvindefrigørende. Ja, ja. og det er jo som trods, at de første generationer af p-piller, de var jo kraftigere ja. end dem i dag. Mm. Altså i dag, der eksperimenterer man jo hele tiden med at sætte øh, andelen af hormoner ned i dem, mm. og så de stadigvæk har en effekt. 
Så jeg vil bestemt sige, at de nye p-piller er bestemt bedre end mm. de gamle, men det ændrer jo bare stadigvæk ikke på, at mange kvinder ikke har det godt med dem. Så er det også et eller andet skørt i det her med, at det har været kvindefrigørende, men det er det faktisk næsten også selv, så at vælge den anden metode her. Sådan har jeg ja, i hvert fald oplevet præcis. det. Altså, jeg har oplevet, at det har givet mig en, som kvinde en eller anden form for styrke tilbage. Ja. Øhm. Og det er jo så også 50-60 år siden. Altså, vi bliver jo også hele tiden klogere. Mm. Øh, og dengang tænkte man måske heller ikke så meget over øh, de her bivirkninger på kvindekroppen og psyken, som man gør i dag. Mm. Det skulle man jo først ud og have nogle erfaringer med. Og så tror jeg også bare at i dag, at altså, vores bevidsthed vokser jo hele tiden. Mm. Og vi er måske mere bevidste, eller ikke måske, vi er helt sikkert mere bevidste om i dag, hvad det er, vi gør ved kroppen. Jeg synes altid, det er så sjovt at tænke på, at vi går op i, om der er BPA og andre hormonforstyrrende stoffer i vores plastikbøtter hjemme i køkkenet. Men så spiser vi faktisk en, nærmest en lille bombe af syntetiske hormoner hver dag. Altså der er sådan et eller andet ubalance i det. Men jeg synes jo, det positive er, at bevidstheden omkring det vokser. Mm. Og om, om 50 år vil vi være endnu klogere, end vi er i dag. Altså, det er ikke til at vide, hvor vi er hen til den tid. Og det vidste man jo heller ikke for 60 år siden, da p-pillen kom. Nej. Så det følger egentlig, hvad skal man sige, en udvikling og et bevidsthedsniveau, synes jeg. Mm, yeah. Det er mega spændende, synes jeg, og mega fedt, at du har et produkt på hylderne, som kan være en løsning til de kvinder, der ja. sidder og hører med nu og tænker, det lyder som noget, jeg bliver nødt til at dykke ned i. Ja. Så vil du prøve sådan at rise op, hvor hvis man gerne vil øh, dykke mere ned i det her emne, hvor øh, kan man finde dig, og hvor mm-hmm. kan man finde den her Daisy-cykluscomputer henne? Jamen altså, man kan, jeg vil først sige, at man altid vil komme til at ringe og få en snak med mig, om at det her hoved en rigtig løsning for mig. For det er jo ikke sikkert, at man er et match med en cykluscomputer. Hvis man er en ekstremt nervøs type, og så siger, at jeg skal bare ikke blive gravid, og jeg må bare ikke gøre det ene eller det andet. Så man har sådan meget ja, nervøsitet bundet op på det så er jeg ikke sikker på, at en cykluscomputer er rigtig for en. Og det er ikke, fordi den ikke er sikker. Det er udelukkende noget med ens psyke at gøre. Mm, ja, og det øh, kan vel også næsten påvirke en cyklus, hvis man går jamen, rundt præcis. og helt bange. Ja, præcis. Ja. Hvis man nærmest får hjertebanken, mm. bare man skal måle, mm. så stiger temperaturen, og så dur det alligevel ikke. Mm. Øhm, så jeg vil sige, at man skal egentlig have ro i maven med at have valgt den løsning. Og måske tale med andre kvinder, der bruger den. Det er altid, synes jeg, en rigtig god idé. Mm. Og der står jeg altid til rådighed for at høre, hvad hvordan er dit cyklus, hvordan er dit liv, hvordan har du det ja, med, mm. med det her med at vælge en løsning, der ikke sådan er måske helt så konventionel som p-piller for eksempel. Mm. Så jeg vil sige, man er så velkommen til at kontakte os i Green mm. Goddess, og man finder os inde på greengoddess.dk, der kan man finde alle kontaktdata ja. inde. Og øh, så snakker vi om det. Ja. Og hvad så, hvis man sidder og tænker, jeg vil gerne snakke med en, der er lidt mere en læge? Altså ja. sådan at... at det kan jeg forestille mig, at man har det behov også for ja. at føle, eller sådan, er der noget, øh, en sundhedsorganisation eller et eller andet, der sådan kan sige, at det her det, det er faktisk noget, vi anbefaler. Ja, altså der er jo gynækologer, læger, kostvejledere, hormonterapeuter øh, og, og folk i den ja. boldgade, som øh, anbefaler mm. cykluscomputer ja. helt på niveau med andre øh, mm. muligheder. Ja. Så det er ikke sådan, at man ikke kan finde nogen læge, der anbefaler en cykluscomputer. Men det sagt, så er der ikke vildt mange læger endnu, der kender cykluscomputeren. Mm. Og det er selvfølgelig også, fordi de ikke tør anbefale noget, man ikke kender. Altså yeah. de skal føle, at de forstår det fuldstændig og helt inden yeah, det. Præcis. Før man måske også især anbefaler det til en ung pige. Ikke? Ja, og så er der igen de der berømte ni minutter, de skal nå at forklare det hele. Mm. Det er rigtig svært. Ja. Øhm, så jeg vil anbefale, at man, øh, hvis, man har, hvis man gerne vil have en læges grønne ly, så kan man tage og tale med sin læge om det. 
og prøve at forklare lægen, at det her faktisk ikke bare er en gratis app, man har hentet mm. ned fra telefonen, hvor man registrerer sin menstruation. Fordi det er der nogle læger, der tror, så snart de hører det her med mm. noget med cyklus-tracking, jamen så er det noget med, at man bare registrerer sin menstruation, og så siger lægen, det er slet ikke sikkert nok, mm. og det kan jeg ikke føle, at jeg kan anbefale dig. Så der er ikke så mange læger. Vi har selvfølgelig nogle lister over nogle læger, som man kan ringe og få en snak med, hvis man mm. gerne vil det, øh, før man ligesom træffer sit valg. Men Går man til sin helt almindelige praktiserende læge, så er chancen for, at de kender den nok ikke så stor endnu. Nej. Men det håber jeg selvfølgelig, at det bliver ændret. Og vi er med til at sprede ordet ja, her præcis. også, ikke? Præcis. Øhm, her på falderæbet, er der noget information, du tænker, vi skal nå at have med? Nej, altså dybest set, så vil jeg sige, at vi har jo nogle blogindlæg liggende om mm. det inde på greengoddess.dk, som i tale sætter det her med sikkerheden. Hvis nu man har brug for at dele med sin kæreste, fordi... Mm. Det er ikke sikkert lige ens kæreste gider at høre hele den her snak. Mm. Så kan man gå ind og finde de her blogindlæg, hvor det bliver forklaret, hvad er det, den gør? Mm. Hvordan, hvor kommer de der data fra? Øh, og hvorfor kan den have den sikkerhed, den har? Ja. Så jeg vil lige anbefale at dykke ned i det, man, der hvor man nu oplever, at ens partner og en, de, man har noget med, der skal tales mm. om. For eksempel ja. sikkerheden, det er sådan jo et helt klassisk emne, og det er jo klart. Jeg sørger for at lave en god liste med ressourcer, ja. som jeg sender med her, som man kan dykke ned i. Øhm så at man kan blive klædt rigtig godt på til at træffe den rigtige beslutning ja. for dig, der sidder og lytter med. Ja, ja. bestemt. Ja. Det synes jeg, jeg skal nok sende det, som jeg Jeg har masser jo. Ja, <laughs> jeg skal noget af det gode. Ja. Og så vil jeg sige, tusind tak, fordi du var med, Karolina. Jeg tror, ja. du kommer garanteret til at være med i podcastet igen, fordi du har så meget <laughs> viden og så meget og spændende at byde på. Jeg vil rigtig gerne. Du siger bare til, så kommer jeg til OB Højt. <laughs> Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.